0: Google Ads sind inzwischen ein elementarer Bestandteil der meisten Marketingstrategien. Doch besonders im B2B-Bereich gibt es hier vieles zu beachten, denn die Zielgruppe unterscheidet sich teilweise deutlich zu normalen NutzerInnen auf Google und hat auch deutlich mehr Interaktionspunkte. Mit Sabine Schmidt von HubSpot und Chris Klug von Google spreche ich heute über Lead-Generierung mit Google Ads. Dabei stellen wir euch Best Practices und besondere Google Ads-Möglichkeiten für Lead-Gen-Kampagnen vor, sprechen über gute Anzeigentexte und Gestaltungen und reden über Retargeting und darüber, wie man das Ganze mit dem CRM in Einklang bringt. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge von HubSpot's the Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute, Chris Klug und Sabine Schmidt. Hallo ihr beiden. Hallo Hallo, Marvin. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht und zwar geht es um Google Ads und zwar Google Ads im B2B, um genauer zu sein. Und ich finde, ihr seid einfach die beste Besetzung, um über das Thema zu reden. Das sage ich jetzt einmal so ein bisschen, um die Fallhöhe für euch höher zu machen. Aber ähm, ich glaube, da haben wir zwei absolute Experten heute dabei. Und ich würde gerne vielleicht einmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde von euch anfangen. Also äh, vielleicht Sabine, wenn du einmal sagen möchtest, was du so machst und danach kriegst du und dann äh, wissen wir alle, wer heute dabei ist.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich bin Sabine Schmidt und ich äh, habe tatsächlich meinen ersten Job bei Google gehabt, habe da anderthalb Jahre als äh, technische Beratung für Google Ads, Tech Manager und Google Analytics gearbeitet, habe da ja unter anderem sehr, sehr viel geholfen, Google Ads Kampagnen zu optimieren. Um, und da die Performance zu steigern und ja, nach diesem Job bin ich dann auch direkt bei HubSpot gelandet, arbeite da als Inbound-Consultant, also das ist praktisch eine strategische Beratung für unsere Kunden, wo ich ihnen wirklich helfe, das Maximum aus HubSpot herauszubekommen, aber einfach auch bei ihrer Inbound-Strategie zu helfen und beraten, zur Seite zu stehen und habe auch bei HubSpot intern einfach weiterhin immer mich mit dem Thema Google Ads beschäftigt, habe interne Trainings für unsere Teams gegeben. Auch da unseren Kunden an Beratungscalls geholfen, ihre, ihre ja, Google Ads Anzeigenkampagnen zu optimieren. Also das Thema hat mich einfach immer weiterhin begleitet.
0: Sehr schön. Also ihr merkt da draußen, ihr Zuhörer, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Fit für unsere Episode und ich glaube bei Chris, bei dir ähnlich. Vielleicht sagst du auch noch mal kurz ein paar Worte.
2: Klasse, ja, gerne. Mein Name ist Chris, ich bin im Moment äh, Partner Success Manager bei Google und was das bedeutet, <lacht> es klingt erstmal ein bisschen abstrakt, aber im Grunde genommen bin ich zuständig für die sogenannte GTM, also Go-To-Market-Strategie. Da fokussiere ich mich genau eben auf die Integration zwischen Google und HubSpot. Also was ich genau anschaue, ist eben, wie diese beiden Seiten gut zusammen funktionieren können und wie wir gleich aus der Produktseite ein, ein harmonisches Zusammenspiel schaffen und, und wissen, wie wir auch diese Integration gut äh, von allen Seiten aus nutzen können. Genau, ich war lange Zeit based in Dublin, bin vor kurzem nach New York umgezogen äh, und habe ein paar unterschiedliche Rollen davor bei Google gehabt, also viel, viel auch am Anfang im, im operativen Bereich. Ich war zum Beispiel auch äh, im App-Bereich tätig für eine längere Zeit, habe dort mit äh, großen E-Commerce-Unternehmen zusammengearbeitet in, in Zentraleuropa, habe quasi da auf, auf die App-Strategie mich fokussiert. Genau, und jetzt freue ich mich, sehr hier sein zu dürfen im virtuellen Studio und wir reden heute ein bisschen über B2B und
0: Google Ads, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Genau, das klingt nach einem Plan, super. Vielleicht einmal bevor wir anfangen, für alle da draußen, wenn ihr vor dem 9. Dezember diese Episode hört, dann habt ihr die einmalige Chance, Sabine und Chris auch in unserem Webinar zu hören zum Thema lead und Google Ads und Synchronisierung, Datensynchronisierung im CRM und so weiter. Das findet, wie gesagt, am 9. Dezember statt und wenn ihr euch dafür noch kostenlos anmelden wollt, findet ihr den Link dazu in den Show Notes. Ja, aber jetzt steigen wir ein ins Thema und es geht um Google Ads B2B. Und wenn man über B2B redet und wie man da ja Marketing betreibt, dann ist das erste, das erste Thema, das man immer sofort hört, ist Lead Generierung. Darum auch meine Frage an euch. Wie Funktionieren denn Google-Ads für Lead-Generierung, also Lead-Generation? Man sieht das ja oft, ne? oder Google-Ads sieht man auch sehr oft für ähm, Produkte oder B2C, wo bestimmte Produkte direkt beworben werden, direkt an den Endkunden oder die Endkundin. Meine Frage jetzt nochmal, und ich schweife gerne ein bisschen aus, wie ist das mit Lead-Generierung? Was, was ist da der Unterschied sozusagen? Worauf müssen Kundinnen besonders achten?
2: Super, ich kann da vielleicht mal <lacht> anfangen. Und ich denke, um, um, den Brückenschlag zu Google Ads zu machen, macht es definitiv Sinn, erstmal, ja, sich die, die Industrie ein bisschen anzuschauen und zu verstehen, was vielleicht in der lead -Gen, sogenannten Lead-Gen-Industrie passiert. Und, und dort sehen wir derzeit ziemlich einzigartige Herausforderungen, ja, und das ist sehr eigen, äh, die Industrie. Und vielleicht kann ich da mal ein paar Sätze zu sagen. Also wir sehen einerseits, dass in diesem Bereich es wichtig ist oder eine Herausforderung ist, eben dass man seine Leads äh, pflegt, dass man seine Leads fördert überhaupt erstmal ähm, und dann mehrfach mit dem Kunden natürlich in Kontakt tritt. Das ist vielleicht anders als im E-Commerce, wo es mehr um den finalen Kauf geht. Wir haben diese ganze Journey, äh, wo wir die Kunden oder die Leads erstmal äh, begleiten müssen. Ja? Und die, die Kundinnen erwarten dann eben, dass diese Interaktionen nahtlos sind, schnell sind, relevant sind, äh, alles im B2B-Kontext. Eine zweite Herausforderung ist natürlich, dass wir ein hohes Volumen an Leads generieren wollen und neben dem auch eine hohe lead -Qualität. Also wie ähm, balancieren wir diese zwei äh, Ziele miteinander? Und, und dementsprechend sehen wir von unserer Seite aus, dass Firmen typischerweise eben zwei Hauptziele verfolgen. Auf der einen Seite ist es eben die lead Wenn wir uns Studien da anschauen, 79 Prozent der Marketer 2021 wollten ihre lead verbessern. Wenn wir da so einen kleinen Schweif wachen, ne? während der Pandemie haben wir halt gesehen, wie der Verkaufsprozess häufig auf den Kopf gestellt wurde. Ja? Also der Verkauf von Angesicht zu Angesicht ist teilweise völlig zum Erliegen gekommen. Ne? Und was, was macht man dann? Einige Firmen haben dann sich entschlossen, die Möglichkeit zu ergreifen, Leads online zu generieren ne? und dementsprechend noch einen größeren Fokus auf, auf Leadqualität. Genau. Und dann, zum, zum, um das einmal abzuschließen, dann genau. Das Zweite ist halt das, das Lead-Volumen. Wir wollen mehr Traffic auf die Webseite bringen, äh, um diese Online-Offline-Welt auch äh, zu überbrücken. Ähm, und ich glaube, da kommt Google Ads ganz gut ins Spiel, ähm, denn es kann nämlich schwierig sein, diese, diese, äh, diese zwei Ziele miteinander zu verknüpfen und eine Marketinglösung zu finden, die das äh, gleichzeitig erreichen kann. Google hat das Volumen, du hast im Suchbereich über eine Milliarde Suchanfragen jeden einzelnen Tag und was ich halt besonders spannend finde, und da können wir nachher auch nochmal drüber reden, ist, dass halt die Suchenden, wenn sie kommen und etwas eben suchen wollen, haben sie nämlich die Absicht, ja, nach, einem, nach einer Tatsache oder nach einem Ding oder einem Produkt zu suchen, das sie benötigen, also sie haben diesen sogenannten Intent, diese Absicht und wenn man da in diesem entscheidenden Moment da sein kann mit seinem Angebot, hat man, hat man einen großen Vorteil, also das vielleicht einmal so zum,
0: zum Start. Ja, ein sehr guter Einstieg. Vielen lieben Dank. Ähm, auf jeden Fall, Google hat das Volumen, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Es gibt wahrscheinlich keine Firma, die von irgendwas mehr Volumen hat als Google von Suchanfragen. Von daher ähm, auf jeden Fall richtig. Und du sagst auch, wenn man die lead verbessern möchte, dann sind Google Ads dafür eine gute Möglichkeit, weil man eben sehr, ja, sehr zielgerichtet ähm, die Anzeigen schalten kann und eben auch auf diesen Nutzerintent, auf die Nutzerabsicht dann mit einzahlen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine Sache, die mich wundert, ne, was sind diese 21 Prozent der Marketer, die in diesem Jahr nicht ihre Leadqualität verbessern wollten? Bitte mal bei mir melden ähm, und mir erklären, also ob ihr einfach schon an dem Punkt seid, dass ihr sagt, wir sind so gut, es geht nicht mehr besser, einfach bei 21, äh, ne? bei den 21 Prozent. Oder ähm, ob ihr einfach resigniert seid und sagt, Nee, wir haben das aufgegeben mit der Leadqualität. Also einfach mal Bescheid sagen, wenn jemand denkt, die Leadqualität müsste nicht verbessert werden, äh, würde mich mal interessieren, warum das so ist. Okay. Ähm, ja, Sabine, ähm, du wolltest aber auch noch was sagen zu Google ja, Ads. Für dich,
1: genau, ich denke, Chris hat auf jeden Fall schon einen sehr guten Einstieg hier gegeben. Also für mich ist Google Ads auch wirklich, wenn es richtig gemacht ist, wenn die Kampagnen gut erstellt sind, einfach ein weiterer Kanal für Inbound-Marketing. Weil im Prinzip Inbound-Marketing, unser Ziel ist ja, die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit dem richtigen Inhalt oder dem richtigen Angebot zu erreichen. Ja, so dass sie dann uns von selber finden und eben ja in das Universum unserer Firma eintauchen wollen. Und genau hier kommt Google Ads eben ins Spiel, weil, wie Chris schon gesagt hat, wir wissen ja die genaue Absicht des Suchenden, den genauen Intent und können darauf basierend genau die passende Anzeige mit genau dem richtigen Inhaltsangebot oder Angebot zeigen. Von daher ist es eigentlich in, meine, ja, in meiner Ansicht nichts weiteres, als wenn ich ähm, Inhalte habe und die zum Beispiel über Social Media ausspiele oder SEO mache oder meinetwegen ähm, über Guest-Blogging. Also es ist einfach ein weiterer Kanal, um meinen Inhalt oder mein Angebot im richtigen Moment den richtigen Leuten zu zeigen. Von daher super geeignet für Inbound-Marketing und das hilft uns eben einerseits, brandneue Leads zu generieren, die noch nie von uns gehört haben, aber es ist auch einfach eine super Plattform, um Leads äh, personalisiert und kontextbezogen zu nurturen, weil, wie Chris auch schon sagte, ist es ja im B2B-Bereich nicht, nicht so in der Regel zumindest, dass jemand ähm, einmal auf die Webseite kommt und direkt kauft, das ist ja eine längere Reise, meistens ein längerer Entscheidungsprozess und hier kann Google Ads in jeder Phase dieses Entscheidungsprozesses helfen, ähm, den Lead weiter zu nurturen und äh, weiter in dieser in dieser Buyers Journey, wie wir es ja bei HubSpot nennen, ähm, Richtung Kauf zu, äh, zu kriegen. Und was eben auch noch super ist bei Google Ads für die Lead-Generierung, ist, ähm, dass Unternehmen, die vielleicht noch nicht so eine hohe Präsenz im SEO haben, wie zum Beispiel HubSpot, die da eher noch ähm, anfangen und vielleicht einfach in den organischen Resultaten nicht ganz oben ranken, die haben ja sonst gar keine Chance, ähm, oben dann auch aufzu, aufzu, zu, ähm, aufgezeigt zu werden und Google Ads kann ihnen eben helfen, auch ohne diese organische Präsenz den Traffic zu generieren über die Suchresultate. Genau.
0: Aufzuploppen war das Fachwort, was du gesucht hast. Glaube ich. <lacht> ja, ja genau. ob das das
1: Fachwort ist, ich weiß nicht, aber das, das ist genau das Wort. <lacht>
0: das in Kreisen häufig, gerne genutzt, ja. ja. Eine Sache, die ich sehr interessant fand, Sabine, war, dass du gesagt hast, dass es sozusagen auch ein Inbound-Tool. Da hatte ich nämlich letztens eine Unterhaltung drüber, weil ja per se, würde ich sagen, alles was mit PPC, also Pay-Per-Click, damit bezeichnet man in der Regel alle äh, Werbekampagnen, ähm, die man fährt, wo man quasi für den Klick einer Nutzerin, eines Nutzers bezahlt, gelten ja eher so als Outbound-Tool. Bei Google Ads finde ich das interessant, weil es genau die Schnittstelle ist. Ne? Du hast diesen Intent, das heißt, du gehst genau da rein, Leute suchen schon quasi nach den Inhalten, die du anbietest oder nach dem Produkt, äh, was du anbietest und gleichzeitig machst du aber auch den, also du kommst, äh, du kommst den Nutzer*innen entgegen sozusagen auf auf der Hälfte. Also es ist nicht wirklich outbound, nicht wirklich inbound. Es ist so eine so eine Mischung. Also es ist einfach bound vielleicht. Ähm, <lacht> aber genau. auf jeden Fall eine gute eine gute Ergänzung auf jeden Fall zu einer zu einer inbound Marketing Strategie auf jeden Fall. Ähm, Absolut. Genau, jetzt äh, haben wir darüber geredet, warum das, warum das wichtig ist sozusagen, ähm, Google Ads zu benutzen, wenn man eben Lead-Generierung betreibt als Unternehmen. Jetzt, um noch ein bisschen mehr in die Hands-on-Richtung zu gehen, meine nächste Frage an euch. Habt ihr da ein paar ja, Best Practices, Entschuldigung für die vielen Anglizismen übrigens, äh, also oh. ein paar ja, Beispiele, äh, wie man das besonders gut umsetzen kann vielleicht, das Thema Lead-Generierung mit Google Ads?
2: Ja, Sabine, wenn das passt, kann ich vielleicht ein paar <lacht> Gedanken rauswerfen und dann ergänzen wir uns wieder wunderbar, wie, wie gerade eben. So machen wir es. <lacht> genau, also ich glaube... In dem, in dem Lead-Gen-Bereich, ja, in der Lead-Generierung ist es so wichtig, dass man versteht, was in dieser Reise passiert, damit ein Lead vom ersten Kontaktpunkt bis zum endgültigen Verkauf tatsächlich dann nahtlos durchschwimmt oder, oder nahtlos durchkommt bis zum Schluss. Ne? Und Ich kann mal ein Beispiel geben. Ein Freund von mir überlegt gerade sich ein Auto zu kaufen und äh, geht durch diesen ganzen wunderbaren Prozess durch. Wenn man das einfach mal sich vor Augen führt, diese lead äh, operation ja oder diesen Prozess, äh, der erste Schritt könnte sein, dass jetzt der Besuch online geplant wird, um ein Auto anzuschauen. So, Da hat man den Händlerbesuch, das ist online. Dann kommt der eigentliche Händlerbesuch, was dann offline wäre. Ne? Und wenn alles gut geht, ich hoffe, dass er ein Auto findet <lacht> äh, und er nimmt das Angebot an, vielleicht auch dann offline, ja? dann kommt die ganze der ganze Prozess rund um die finanzielle Genehmigung wäre auch offline und endlich vielleicht nach zwei, drei Wochen wird dann das Auto gekauft, wäre auch offline. So, und wie wir jetzt sehen können, ist, dass der Prozess online angefangen hat und ganz, ganz viele Touchpoints oder Schritte dann eben offline stattfinden. Und, und das kann manchmal dann eben eine Herausforderung sein, das sinnvoll äh, abzubilden mit mit, äh, ja, mit Online-Marketing. Ne? Und deswegen lass uns gerne mal schauen, wie wir das dann eben ummünzen und, und spezifisch auf diese, diese Situation eingehen können mit Google Ads äh, und eben das in die Praxis umzusetzen. Ich empfehle grundsätzlich immer, dass jeder lead werbetreibende mit einer Suchkampagne anfangen. Wir können dann Richtung Display und YouTube gehen, aber bei Suchkampagnen haben wir diese Bound-Situation, ja, dass wir den Intent haben, die Absicht eines Nutzers und wir können eben genau dann dort sein. Übrigens, wenn es die erste Kampagne ist, die man laufen lässt, eine erste Search-Kampagne, gibt es tatsächlich einen Ad-Coupon, einen Gutschein über der HubSpot-Seite. Der HubSpot das kann ich hier auch noch mal kurz anmerken, was einen schönen Start auch gibt und vielleicht den Einstieg auch erleichtert.
0: Ich verlinke das mal in den Shownotes. Das verlinken wir, äh, genau. <lacht>
2: Und denn ich verstehe das, wenn man noch nie äh, sich damit beschäftigt hat und diese ganzen Schritte, wie münzt man das in die Praxis um, das kann schon äh, helfen. Ja, und wenn du dann deine erste Kampagne schaltest, ist es super wichtig, dass du deine, deine sogenannten Creatives, also deine Anzeigen, deine Texte äh, erstellst in einer Art und Weise, dass sie gut rüberkommen. Da können wir gerne nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Wenn die Kampagne dann läuft fängst du mit der Erfassung von Leads an, die du kannst du dann idealerweise ins CRM-System direkt einfließen lassen, wenn du eines hast, wie zum Beispiel HubSpot. Du hast sogenannte lead formular wo ein, ein potenzieller Kunde direkt seinen, seine Absicht äh, bekannt machen kann und das wird automatisch dann äh, verwaltet im CRM. So, und wenn wir jetzt nochmal noch einen Schritt zurückgehen in dieser Praxis, wie kriegen wir diese Offline-Schritte tatsächlich in die digitale Welt gemünzt? Da gibt es etwas, das können wir auch gerne nochmal verlinken, die sogenannten Offline-Conversion-Import-Lösung, was gerade bei HubSpot enorm leicht äh, gemacht ist. Und gerade durch die HubSpot-Benutzeroberfläche kann man das sehr, sehr einfach umsetzen. Was eben bedeutet, dass wenn ein nennenswerter Schritt in dieser Reise von ersten Kontakt bis zum Verkauf passiert, ja, sei es zum Beispiel äh, Finanzcheck wurde erfolgreich bestätigt, dass das Richtung Google-Ads-Konto importiert werden kann und die Kampagne kann dann darauf optimieren. Ne? Der letzte Punkt ist hier noch, ich, ich, ich werde es auf jeden Fall erwähnen, es ist so, so wichtig, dass wir automatisierte Tools wie zum Beispiel Smart Bidding benutzen, dass der Algorithmus, das Machine Learning, die Gebote optimiert. Wir müssen nichts manuell machen und eigentlich, wenn man gerade auch startet oder fortgeschritten ist, es macht einfach alles leichter, dass wir dann am schlu äh, Schluss endlich auch wertvollere Leads optimieren können, ne?
0: Das machen immer mehr Leute, oder? Chris, würdest du das bestätigen? Ich habe das Gefühl, früher, als ich mit Marketing angefangen habe, früher. Entschuldige, <lacht> <lacht> ich Damals. gehe in meine tiefe Stimme, wenn ich aus der, aus der Geschichte erzähle. Ähm, da war das irgendwie verpönt, als Marketer zu sagen, ich, ich nehme das Smart Bidding, also ich, ich lasse Google quasi selber die, die Höhe des Gebots entscheiden. Da durfte man das nicht machen, ne? Weil das, das weiß ich nicht, das war irgendwie verpönt. Ist das heute ein bisschen anders wahrscheinlich, ne? Ja, ist ein, ist ein super Punkt und ich, ich habe diese Gespräche auch schon oft geführt und ich verstehe das
2: natürlich auch, denn man, man gibt ja erstmal gefühlt ein bisschen Kontrolle aus der Hand und, und ist es vielleicht gewohnt, noch mehr manuell eingreifen zu können. Was man aber dann häufig übersieht, ist, dass Smart Bidding sehr wohl auf das äh, Unternehmensziel optimiert, ähm, sei es, man gibt an, was ein Verkauf im Schnitt kosten darf, sogenannte Target CPA Optimierung oder man geht noch mal weiter und sagt, was ist der Return on Investment, den ich im Schnitt erhalten möchte. Ja, also viel, viel fortgeschrittenere Optimierungsmöglichkeiten uh, und ich glaube, wenn man versucht mitzuhalten mit der Menge an, an Signalen, die dort einfließen und, und kontextuale eben Signale, die in dieses, die das Smart Bidding äh, erreichen, also Millionen äh, bei jeder einzelnen Auktion, da, da würde man lange <lacht> manuell optimieren. Also ja. da ist man wirklich äh, einen großen Schritt voraus und am Ende des Tages, man, man macht sich das Leben leichter. Ne?
0: Ja, äh, vielleicht für alle, die nicht wissen, CPA, äh, Cost Per Acquisition, soweit richtig. Ne? Per also, Cost Per Acquisition, genau. Genau, also die Kosten, die man als Unternehmen hat, um quasi einen Beispielsweise Verkauf in irgendeiner Form, ob das jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, quasi herbeizuführen. Sabine, bevor du gleich weitermachst, ich, ich sehe, du, du möchtest auch noch was sagen zu dem Thema, aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, Chris, du hast gesagt, dass, dass diese ja, Buyer's Journey, sagen wir gerne, also die Kundenreise, nicht mehr unbedingt so geradlinig und einfach nachzuvollziehen ist, wie man sich das gerne früher vorgestellt hat. Dass jemand auf die Website oder dass jemand was bei Google eingibt, dann sieht er die Ad und dann passiert alles online und du kannst das super nachvollziehen, alles direkt im Tool, alles auf der Website und so. Das ist eigentlich nicht mehr... Ja, also nicht mehr so, wie man darüber nachdenkt. Ich glaube, ihr habt da auch eine Studie zu und ihr, damit meine ich Google, glaube ich, das ist besonders für den B2B-Bereich interessant. Das ist die Studie, die heißt Messy Middle, glaube ich. Und da geht es so ein bisschen darum, wie viele Touchpoints man als, ähm, ja, als Unternehmen im B2B-Umfeld, aber auch so als normaler Kunde eigentlich mit einem Unternehmen hat, bevor man tatsächlich kauft. Und das fand ich sehr interessant, weil das so ein bisschen auch diesen Funnel-Gedanken, der ja sehr lange sehr relevant war, so ein bisschen ersetzt und sagt, guck mal, das funktioniert nicht so geradlinig von oben nach unten. Du packst oben irgendwie 30 Euro rein und unten fällt ein Kunde raus, sondern in der Mitte passiert super viel, was du teilweise gar nicht voraussehen und wirklich planen kannst, sondern du musst einfach dafür sorgen, dass alle Touchpoints so gut wie möglich eben optimiert sind und dafür sorgen, dass dass die potenziellen KundInnen dann in die richtige Richtung gelenkt werden. Im besten Fall natürlich dann die Richtung von einem, von einem Verkauf. Also Messi, äh, Messi Middle Studie heißt die, glaube ich, Chris. Ich weiß nicht, ob du die kennst überhaupt, aber ich würde die auch mal mit unten verlinken für alle, die sich das, das machen. Verlinken auf jeden Fall für die, für die interessierten Hörer und Hörerinnen. Genau. So Sabine, aber deine Best Practices wollen wir auch nochmal hören.
1: <lacht> genau, ja, ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar ähm, Tipps, die ich teilen möchte. Also wie Chris auch schon sagte, diese Lead-to-Sales-Channel, die Kundenreise, wie du es eben sagtest, das ist erstmal der Startpunkt. Also man muss erstmal wissen, wie sieht die aus? Und auch, das ist ja auch sehr beliebt bei HubSpot und Inbound Marketing, die äh, Buyer-Personas. Also wer sind eigentlich die verschiedenen ähm, Segmente von ja, von idealen Kunden, die wir erreichen wollen. Das ist erstmal so der Grundstein generell zu allem, wenn man Inbound-Marketing be äh, betreibt, würde ich sagen, und eben auch bei Google Ads. Das muss man sich erstmal äh, bewusst werden und da ein bisschen Recherche betreiben. Und wenn man das weiß, dann ist mein Tipp, dass man nicht einfach, eine Lead-Generierungskampagne in Google Ads erstellt, sondern wirklich sich überlegt, für die verschiedenen Segmente oder verschi die verschiedenen Buyer-Personas, die einfach an verschiedenen Dingen Interesse haben oder verschiedene Inhalte einfach bevorzugen, und auch für verschiedene Phasen in der Buyer's Journey, also bin ich jetzt eher noch in diesem Informationssuchmodus, dass ich jetzt noch mir gar nicht überlege, mir um ein Tool wie HubSpot zum Beispiel zu kaufen, sondern erstmal einfach wissen will, was sind Blogging Best Practices, sag ich jetzt einfach mal, bin ich noch in dem Modus oder bin ich schon da, dass ich HubSpot mit einem anderen ähnlichen Tool vergleiche? Also, dass ich für diese verschiedenen Phasen und dann für die verschiedenen Segmente oder Personas mir eben auch separate Kampagnen erstelle das ist was was ich ganz häufig sehe dass Unternehmen wirklich nur diese Let also eine Kampagne sich erstellen für diesen letzten Schritt zum Beispiel äh, die Demo vereinbaren oder mit dem, mit dem äh, Sales-Team in Kontakt treten. Aber dass eben diese ganzen Schritte davor in der Buyer's Journey komplett ignoriert werden. Und das ist ein, ein großer Fehler, zumal häufig auch ähm, alles, was davor kommt, ja, also zum Beispiel ein E-Book e zum Thema Blogging Best Practices, dass das viel günstiger ist, die Anzeigen dazu zu schalten, als dann letztendlich ähm, eine, eine Demo sich für verabsläuft, beispielsweise zu vereinbaren. Ähm, von daher würde ich sagen, es ist wichtig, wenn man wenn man startet, dass man das überlegt, was sind die verschiedenen Segmente, die wir unterschiedlich bespielen möchten mit unterschiedlichen Inhalten, was sind die unterschiedlichen Phasen, zu denen wir Inhalte bereitstellen können und Angebote und dass man dann eben Keywords ähm, brainstormt ein bisschen mit dem Team und versucht, für jede dieser Segmente in den unterschiedlichen Phasen zu überlegen, okay, was könnten die in Google suchen, was könnten die eingeben, was man dann als Keywords in seiner Kampagne nutzen kann. Dazu kann man auch mal ein Content-Audit intern machen, sich überlegen, okay, auf meiner Webseite, was habe ich aktuell für ähm, downloadbare Inhalte, zum Beispiel E-Books, White Papers, etc. Und dann eben zu welchem Segment oder zu welcher Persona und zu welcher Phase passen die. Dann kann man das äh, ein bisschen matchen und eben schauen, okay, welche Angebote kann ich für welches, äh, für welches Publikum in welcher Phase am besten schalten. Ähm, ganz wichtig als weiterer Punkt würde ich auch noch sagen, das habe ich ganz oft gesehen in meiner Zeit ähm, bei Google, äh, dass man seine Leads auf eine optimierte Landingpage weiterleitet. Ich habe es ganz oft gesehen, dass das Kunden, die ich beraten habe, dann einfach ihre Anzeigen auf die Homepage gehen lassen. Das würde ich immer sagen, Chris, vielleicht hast du eine andere Meinung, kannst du auch noch was zu sagen, aber finde ich immer ein großer Fehler, weil die Homepage ist meistens einfach nicht äh, Conversion optimiert. Ähm, von daher, da lässt man dann doch viele Leads liegen, die die Anzeige anklicken und dann aber ja, noch drei, vier Klicks glaub, brauchen, bis sie eigentlich auf die richtige Seite kommen oder die Seite ist halt einfach nicht ähm, konversionsoptimiert, also von daher immer eine passende Landingpage erstellen.
2: Ja, kann ich nur äh, 100% zustimmen, nochmal Sabine, super Punkt. Für mich ist einfach immer das Thema, je höher die Relevanz, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der gerade durch diese, diese Kundenreise durchgeht, sich auch angesprochen fühlt und auch, auch das Gefühl hat, das ist tatsächlich etwas, was mich interessiert oder mir weiterhelfen könnte oder auch meine, meine Bedürfnisse befriedigt, egal was das für ein Produktbereich ist. Ne? Je, je höher die, dieser Relevanzfaktor, äh, sowohl auf der Landingpage als auch in den Creatives, äh, desto besser. Also ich glaube, wenn man einfach generische Anzeigen nimmt, äh, ja, man macht sich das Leben unnötig schwer ähm, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie wertvoll äh, das eben ist und wenn man gerade so einen Relevanzfaktor im Google-Ads-Bereich äh, mit einbezieht, äh, man muss ja dann nicht immer nur um den, äh, im Klickpreis konkurrieren, sondern wenn man eben auch die, die, die Relevanz erhöht und sich Leute eher angesprochen fühlen, vielleicht kann man auch so Leuten helfen durch diesen Funnel oder durch äh, zum, zum schlussendlichen, sagen wir mal, Verkauf äh, zu kommen, ne?
1: Genau, ja, das ist wirklich, ähm, also dieses Relevanzthema, würde ich sagen, das, das A und O, also man muss immer schauen, welches Keyword habe ich, was geben Leute potenziell in Google ein, wo meine Anzeige dann auftaucht. Der Anzeigentext muss dann eben auch zu diesem Keyword passen und dann, wenn ich auf die Anzeige klicke und auf die Landingpage weitergeleitet werde, muss ich idealerweise schon in, äh, in der Titelzeile dieser Landingpage auch schon das Keyword sehen oder was, was ganz nah damit verbunden ist, dass ich direkt sehe, hier bin ich richtig. Ähm, ja, dann habe ich noch einen allerletzten Tipp, das würde ich auch auf jeden Fall sagen, ist ganz wichtig und zwar negative Keywords, weil ähm, man fügt ja Keywords in seiner Google-Kampagne hinzu äh, und wenn, wenn jemand diese Keywords oder auch ähnliche, je nachdem welchen Match-Type nennt man das, eingibt, ähm, ja, wann, wann die Anzeige gezeigt wird, aber es gibt auch negative Keywords, wo man sagen kann, wenn diese Keywords äh, eingetippt werden in die Google-Suchleiste, dann soll meine Anzeige nicht auf, aufpoppen, aufploppen. <lacht> Und ähm, da würde ich auf jeden Fall für B2B-Unternehmen immer sagen, überlegt euch gut, bei welchen Keywordern ihr nicht auftauchen wollt. Das ist meistens zum Beispiel, wenn jemand irgendwas Richtung Job oder kostenlos oder auch Weiterbildung oder Praktikum oder Definition sucht, das sind nämlich alles Suchen, wo in der Regel ja dann kein, äh, keine Absicht besteht, was zu kaufen.
0: Es sei denn, ihr ähm, genau sucht halt PraktikantInnen für euren, <lacht> dann, dann genau. <lacht> Klar. Nee, aber macht total Sinn, sehr, sehr guter Tipp äh, nochmal am Ende und auch alle anderen vorher. Ähm, ich, ich denke so ein bisschen daran, wenn ich, wenn ich an B2B denke, dass die Zielgruppen natürlich auch ein bisschen anders funktionieren als vielleicht im, im B2C-Bereich, gerade wenn es darum geht, ähm, ja, wie sie, wie sie Google benutzen, was sie suchen, äh, wie am Ende auch der Prozess aussieht, also wenn ich auf eine Ad geklickt habe, was passiert danach und so weiter, vielleicht könnt ihr nochmal so, ein, so einen Überblick darüber geben, was so das Besondere an der B2B-Zielgruppe ist. Jetzt nicht nur im Vergleich zum B2B um, äh, zum B2C unbedingt, sondern einfach äh, Menschen, die quasi beruflich etwas googeln oder ja oder auf Anzeigen klicken, was unterscheidet die eben von Privatpersonen zum Beispiel?
1: Ja, ja, da kann ich ja ähm, gerne mal ein paar Worte dazu sagen als erstes. Also ich denke, das hatten wir jetzt auch schon mehrmals gesagt, was eben ganz wichtig ist, ist, dass der Sales Cycle, also der Verkaufsprozess einfach viel länger ist. Also Leute, die ähm, B2B-Suchen betreiben, äh, die sich irgendwas ja, für die Firma am Ende kaufen wollen, sei es ein Produkt oder ein Service, die machen diese Entscheidung, die treffen diese Entscheidung in der Regel ja nicht so schnell. Da hängen ganz viele Prozesse hintendran, ähm, intern muss besprochen werden, viele verschiedene Produkte verglichen, etc. Von daher ähm, ist es ein sehr in Marathon, ja, im Gegensatz zu einem Sprint. Und ganz wichtig ist halt, dass man sich dessen bewusst wird und dann eben auch, wie ich es eben schon erwähnt habe, für verschiedene Phasen in dieser, ähm, in dieser Reise verschiedene Anzeigen schaltet und die Leute dann eben die die Leads dann immer weiter Richtung, Richtung Verkauf bringt. Also da würde ich sagen, es ist halt ganz wichtig, dass man auch seine Inhalte, die man sonst so äh, auf der Webseite hat, wie Case Studies, Whitepaper White Papers oder Vergleiche ähm, etc. auf jeden Fall in die Anzeigen mit einbezieht und dann auch Retargeting nutzt, Remarketing-Kampagnen, um die Leads, die man schon erfasst hat, dann eben weiter zu nurturen mit passenden Angeboten, um sie ähm, in diesem Entscheidungsprozess weiter voranzubringen. Genau, also zum Beispiel, jetzt mal ein kleines Beispiel, wenn ich eine ähm, HR-Software habe, verkaufe, dann könnte ich zum Beispiel erstmal äh, Themen wie Recruiting-Strategie verbessern, targetieren, ähm, in der Awareness-Phase und dann später zum Beispiel Recruiting-Tool-Vergleich, um, wenn ich in der, schon verschiedene Tools gegeneinander abwäge und dann am Ende zum Beispiel, ja, Erfahrung mit dem Unternehmen X, ja, wenn ich äh, mit dem HR-Tool, wenn ich schon dann überlege, aktiv das Tool zu kaufen. Um, das ist eben ganz wichtig und was, was wirklich die Besonderheit beim B2B ist. Und dann würde ich halt auch immer auch noch sagen, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es das häufig, äh, jeden, also es kommt immer aufs Produkt an, aber es kann sein, dass eben eine sehr hohe Konkurrenz ist. Wenn du jetzt direkt zum Beispiel HR-Tool als Keyword targetierst, kann es eben sein, dass es das sehr teuer wird, weil da eine sehr große Konkurrenz ist. Deshalb macht es eben besonders Sinn, auch sich äh, diese Anzeigen in den vorherigen Phasen, also wenn ich erstmal in diesem Informationssuchmodus bin oder nur weiß, ich habe ein Problem, zu nutzen. Und eben zum Beispiel diese ähm, äh, äh, SEO-Checkliste, ja beispielsweise an Preise, statt schon das SEO-Tool als Keyword. kurze um,
0: Zwischenfrage dazu, Sabine. -hmm. Ähm, also mein Ansatz wäre jetzt da auch so im ersten Moment, wenn jemand quasi schon nach einem Produkt sucht oder nach meinem Produkt vielleicht, ist das ja dann vielleicht auch eher so ein SEO-Thema, dass ich da ganz oben stehe, dann kann man sich, dann nee, klingt das vielleicht blöd, aber die Google-Ad in dem Moment auch sparen, weil ja jemand schon weiß sozusagen, was er haben will und dann findet er mich ja im besten Fall auch schon, würdest du sagen, das stimmt so? Wahrscheinlich nicht ganz, aber mm,
1: <lacht> Ja, ich würde sagen, da kann Chris auch gleich noch mal was zu sagen, aber meiner Meinung nach würde ich sagen, nein, ich würde immer trotzdem sagen, man sollte auch Anzeigen schalten zu seinem ähm, Firmenbegriff, weil ja, es gibt doch immer findige Konkurrenten auf jeden Fall, die dann, ähm, die, die dann ihre Anzeigen, auch wenn jetzt zum Beispiel jemand nach ähm, HubSpot, sag ich mal, googelt, seine Anzeigen drüber schaltet und dann wird der Suchende vielleicht abgelenkt und klickt darauf, ja, weil die Anzeigen stehen eben über den organischen Suchergebnissen. Von daher, ich würde sagen, es macht immer Sinn, auch trotzdem für die Produktsuche tatsächlich ähm, Anzeigen zu schalten.
2: Genau, tatsächlich, ja, nein kann ich auch zustimmen und äh, es kommt natürlich immer auf die individuelle Situation an, aber äh, häufig ist es auch so, dass Brand Keywords, also wenn man Keywords einsetzt, die auf die eigene Marke eben abzielen oder die äh, auch doch beinhalten, typischerweise günstiger sind, ja, kommt immer drauf an, aber auch da kann man recht dementsprechend günstig äh, die, die top position beanspruchen und dann zusätzlich natürlich die organischen ähm, äh, Suchergebnisse dann noch dazu nehmen, ja.
1: Was bei dem B2B-Audience auch ähm, sehr wichtig ist, würde ich sagen. Häufig sind das eben sehr erklärungsbedürftige Produkte, ne, ähm, wo häufig auch viel Fachjargon verwendet wird. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, weil es gibt oft im B2B-Bereich verschiedene Möglichkeiten, nach einem und demselben Produkt zu suchen. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich Gedanken macht, ja, was sind diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten und Begrifflichkeiten, die die Suchenden da nutzen könnten? Und wirklich alles abzudecken. Also ich nehme ein Beispiel ähm, IT-Support. Da könnte ich auch suchen nach IT-Outsourcen oder Helpdesk-Services oder Managed IT. Ja, Also ihr seht schon, da gibt es ähm, verschiedenste Möglichkeiten, nach einer selben Sache zu suchen. Das glaube ich, auch noch wichtig, ähm, dass, man, dass man da alles abdeckt für den B2B-Bereich und sich ein bisschen Gedanken darüber macht, was sind die möglichen ja, Worte, um nach dem Service oder dem Produkt zu suchen.
0: Auf jeden Fall drei sehr, sehr gute Punkte. Also ich habe es ja aufgenommen, sozusagen längere Verkaufszyklen. Leute oder NutzerInnen kommen öfter ähm, wieder zurück, suchen verschiedene Dinge, je nachdem, wo sie sich eben im Verkaufszyklus befinden. Das unterscheidet dann vielleicht zu B2C, wenn ich jetzt nach, nach einem Beispiel, ich suche nach äh, Socken mit Raketenmotiv weil ich <lacht> einfach Google... So speziell. Ja, na, na, na klar. Ähm, so. ähm, dann würde dann, dann würd ich das einmal googeln und würde die finden, kaufen und dann war es das. Vielleicht in einem B2B-Kontext ähm, passiert da in der Regel ein bisschen mehr. Du hast mehr Touchpoints, mehr Interaktionen wahrscheinlich, bis du am Ende zu einer Kaufentscheidung kommst. Dann... Der Punkt große Konkurrenz, besonders auf auf Keywords, sag ich mal, wo äh, relativ viele Leute sich äh, tummeln, ne? wie ähm, IT-Support, kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch eine sehr große Konkurrenz, unabhängig davon, dass du, wie du auch richtig gesagt hast, dass das erklärungsbedürftig ist, was man eigentlich anbietet ne? und deshalb manchmal nicht so einfach ist, ähm, da die richtigen Keywords zu finden oder dann vielleicht auch die richtigen die richtigen Ads dazu zu schalten für die richtige Zielgruppe. Ähm, das habe ich jetzt so mitgenommen. Chris, hast du da noch was zu ergänzen zu äh, der B2B-C-Gruppe?
2: Ja, also klasse Punkte auf jeden Fall schon und kann ich kann ich so auch unterschreiben. Ich denke. Ein, ein anderer interessanter Ansatz ist hier, dass wir sehen, dass der B2B-Bereich sich gerade in den letzten Jahren äh, stark weiterentwickelt hat und was wir jetzt als Konsumerisierung von B2B ähm, bezeichnen. Was das heißt, ist, dass wir sehen, dass B2B-Käufer mehr von Firmen oder Marken erwarten und ihre B2C-Erfahrung und Erwartung mitbringen. Ne? Und das, das spielt sich halt dann in, in der Praxis so aus, dass wir gesehen haben, dass jeder dritte B2B-Käufer mal einen Kauf abgebrochen hat aufgrund fehlender Kontaktpunkte mit dem Händler. Ja, und wir haben so eine vernetzte Welt. Es ist natürlich schwierig dann, wenn, wenn man nicht weiß, wie kann ich jetzt weiter und, und wenn es vielleicht ja, große Sprünge gibt zwischen den einzelnen Schritten oder viel Aufwand gefordert wird. Und dementsprechend so, so, so granular wie möglich alle Kontaktpunkte in dieser Lead to Sale Journey, der Buyers Journey begleiten und äh, dann eben über diesen Offline Conversion Import in Google Ads importieren oder diese Lead-Formular-Erweiterung, ne, wenn wir das Ganze in die Praxis wieder ummünzen. Und eine andere äh, Sache äh, fand ich spannend: Mir hat mal jemand gesagt, denk daran, du konkurrierst mit den besten B2C-Erfahrungen, die deine KäuferInnen je gemacht haben. Und, und das muss dein Maßstab sein. Ne? Und auch hier 40 der B2B-Käufer sind äh, nur zufrieden mit dem, mit dem B2B-Kaufprozess. Viel weniger als eine B2C-Erfahrung. Ähm, sprich, da kann man sich äh, überlegen, wie kann man das verbessern, kann man das äh, den, den Käufern anbieten, das potenzielle, das potenzielle Produkt äh, oder das Produkt auszuprobieren oder die Fragen zu beantworten, wenn sie kommen und, und, diese, und diese Begleitung dann mitzugeben. Alles ohne die Webseite zu verlassen. Genau, und immer diesen B2C-Maßstab im Hinterkopf äh, zu behalten.
0: Ja, also äh, sehr, sehr guter Punkt tatsächlich, dass man überleben muss, dass man natürlich auch, äh, auch Mensch ist, hauptsächlich, ne? also äh, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gehört habe, ach so, hast doch, in unserem äh, Social Selling E-Book hat äh, Hendrik Lennartz geschrieben, Leads sind auch nur Menschen. <lacht> ja, das fand ich gut, ähm, weil man natürlich schon viel Erfahrung gemacht hat, auch, äh, wie du schon sagst, äh, Chris, im Kaufen von Dingen online und dass das einfach auch erwartet wird, dass man eine ähnlich gute, jetzt wieder englisches Wort, Custom Experience, also eine Kundenerfahrung auch anbietet im B2B-Bereich, super wichtig. Wenn wir jetzt nochmal ins Thema Ads so ein bisschen einsteigen, auch in die Gestaltung von Ads, würde mich interessieren, habt ihr da ein paar Beispiele, wie man mit wir haben es vorhin schon gesagt, Creatives umgehen kann. Also Creatives, äh, alles, was quasi äh, Bilder sind, Texte sind, also wo man ein bisschen kreativ werden muss in der Anzeige. Ähm, und wo man da vielleicht dann noch das Meister aus der Anzeige rausholen kann.
1: Mhm. Ja, da kann ich gerne ähm, mal starten und ein paar Worte zu sagen. Also bei einer Suchkampagne oder Suchanzeige, da ist ja leider kein Bild, aber erstmal Text, da habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps. Ähm, was immer gut ankommt, ist, konkrete Zahlen zu nennen, wenn möglich. Ja, also zum Beispiel 20, äh, über 20 SEO-Features, über 5000 Nutzer, also wirklich irgendwie versuchen, konkrete Zahlen zu nennen, weil das einfach Vertrauen aufbaut. Ähm, bei der Titelzeile deiner Anzeige ist es auch immer eine sehr gute Idee, eine Frage einzubauen, die man mit Ja, genau, das bin ich, ja, beantwortet. Ähm, und das in Kombination mit einer Value Proposition. Also beispielsweise deine Keyword-Recherche dauert lange, teste XYZ und spare Zeit. Ja, also, deine Keyword-Recherche dauert lange, da denke ich, genau, ja, das ist das Problem. Also, das ist immer super, wenn man sowas hinkriegt in einem Anzeigentitel. Ansonsten auch ähm, sehr gut zum Beispiel einfach das Keyword, wie gesagt, das jemand eingetippt hat äh, in Google, zu wiederholen ähm, oder eben auch den Landingpage-Titel, weil der soll ja auch am besten dann matchen mit dem Keyword. Oder eine überraschende Statistik kann da auch sehr gut funktionieren. Zum Beispiel ein Beispielanzeigentitel, 72% Warenkorbabbruch, äh, verliere keine Käufer mehr. Ja, also irgendwie eine kleine überraschende Statistik hilft auch wieder, ja, Seriosität und Vertrauen zu bauen. Und ähm, Google hat auch noch was ganz Tolles, das heißt Anzeigen Erweiterungen, hat sich ja jeder schon mal gesehen, da gibt es ganz verschiedene, zum Beispiel ähm, kann man sich da seine Sterne von Trustpilot oder so ähm, mit rein schalten lassen, das ist auch super, das baut Vertrauen auf. Oder, ähm, ja, alles was, also verschiedene Anzeigenerweiterungen beschäftigt euch da mal mit, aber die helfen, die Anzeige größer zu machen und ähm, damit, wir haben mehr größer, also größere Anzeige, mehr Klicks in der Regel. Das ist eine super Sache. Ja, also das würde ich sagen zum Thema Anzeige. Hast du da noch ein paar Tipps, Chris?
2: Ja, nee, also klar gerade mit gerade mit, mit, mit der Vielzahl an Seitenverhältnissen, ja, dass man äh, ne, ein ganzes Arsenal dann hochlädt mit Inhalten, die dann direkt auf den Call-to-Action bezogen sind. Ich finde es ganz spannend, man sehen auch, dass wenn man Menschen abbildet, die die Produkte oder eben die Dienstleistung direkt nutzen, ähm, kommt das gut bei den Zielgruppen an, weil man eine bessere, ja, äh, vielleicht ist das glaubhafter oder, oder greifbarer auch manchmal machen kann, gerade wenn es abstraktere Themen sind. Was ich hier noch einfach sagen würde, wäre zwei Dinge, einerseits, wenn man Creatives erstellt, die auch für kleinere Bildschirme äh, tatsächlich auszulegen und immer zu überlegen, gut, jemand könnte, ähm, ja, wenn wir, wenn wir jetzt über Display oder YouTube überlegen würden, auf seinem Handy das eben anschauen, das wäre für den Bereich, einfach, dass wir das nochmal gesagt haben, aber egal, ob es eine Search oder Display oder YouTube Kampagne ist, gib deinen Creatives Zeit zum Testen. Ja, Warte zwei bis drei Wochen zwischen den Änderungen, damit das Google-Ads-System Zeit zum Lernen hat. Ja? Du kannst dann die Berichte dir anschauen, sei es Anzeigenstärke und, und die einzelnen Assets, wie sie dann äh, performen. Du kannst dir Impressionen und Klicks anschauen. Du kannst aber vielleicht auch noch... Äh, ja, mehr fortgeschrittene Metriken dir anschauen und die Berichte dann eben angucken, um zu verstehen, welche erst welche Anzeigengruppen am besten äh, funktionieren. Äh, was ich häufig sehe, ist, dass eine, eine, eine neue, ein neues Creative, eine neue Textzeile ausprobiert wird und, und nach zwei, drei Tagen vielleicht jetzt nicht die erhofften Wirkung erzielt hat und dann eben sofort wieder rausgenommen wird und dementsprechend ganz wichtig, einfach ein bisschen Zeit demgegen, sich vorher überlegen, was für Themen möchte man abdecken, welche Zielgruppen möchte man ansprechen, je nachdem aus welcher Richtung man das betrachtet und dann Finger davon lassen, einfach laufen lassen, erstmal die Lernphase durchlaufen lassen und, und dann eben sinnvoll nach, nach ein paar Wochen dann schauen, ob was funktioniert und was man vielleicht noch optimieren kann.
0: Wie, wie so ein guter Wein, ne? Einfach ich mal gut ein paar Wochen <lacht> genau kühl und trocken lagern die äh, Ads-Kampagne ähm, und dann wird das besser. Nee, aber tatsächlich vielleicht jetzt mal äh, von der Quatsche Ebene weg. Aber ähm, ich glaube, viele ähm, Paid-Marketing-Teams sind wirklich auch sehr stolz auf Kampagnen, die jahrelang laufen, ähm, weil die einfach schon so viele Insights gesammelt haben in dieser Kampagne, dass es das super schwer ist, auch für neue Kampagnen mit diesen bestehenden Kampagnen zu konkurrieren, weil da einfach schon so viele Informationen immer verarbeitet werden ähm, in diesen, in diesen Anzeigenkampagnen. Von daher... Ähm, ja, um das nochmal zu unterstützen, aber äh, guter Hinweis, Chris, also zwei bis drei Wochen warten, ähm, wenn man auch wenn man Änderungen durchgeführt hat, um zu gucken, ob sich das am Ende dann wirklich durchsetzt. Also gerne auch mit einem Test immer, ne? alles immer A gegen B testen, anstatt am offenen Herzen zu operieren, ist auch immer eine gute Idee.
2: <lacht> Wunderbar, genau.
0: <lacht> Ihr hattet vorhin schon ein bisschen angesprochen, da gibt es so ein paar... Reichweiten erweiternde Features, nenne ich das jetzt mal. Ja, Ihr habt, ähm, glaube ich, schon Similar Audiences. Mein Gott, das ist ein Zungenbrecher. Similar Audiences äh, geht geht besser, wenn man schneller sagt, angesprochen. Aber dann gibt es da auch noch das Customer Match zum Beispiel. Könnt ihr da noch mal ein, zwei Worte drüber verlieren, wie man das einsetzen kann, wie sich das auswirkt auf die Reichweite, die meine Anzeige hat?
2: Ja, klar, kann ich gerne ein paar Worte zu sagen. Es sind diese Zielgruppentools wirklich sehr, sehr spannend, um die Ziele dabei zu unterstützen, Volumen zu erzielen und eben eine hohe lead -Qualität. Und da, da finde ich es gut, dass man wirklich versteht, wie man das Gewinn bringt oder, oder erfolgreich auch einsetzt. Und gerade auch hier mit HubSpot sehr, sehr leicht einzubauen. Und Customer Match, ich glaube auf Deutsch heißt es Kundenabgleich, hat man eben die Möglichkeit anhand der Online- und Offline-Daten potenzielle Kunden in der Google-Suche oder auf anderen äh, Netzwerken zu erreichen und äh, Bestandskunden nochmal einzusprechen. Ja? Und dabei werden die von deinen Kunden für dich freigegebenen Daten eingesetzt, um eben dann Anzeigen auf diese und ähnliche Nutzer äh, auszurichten. Also das wäre vielleicht erstmal so eine äh, Erklärung. Praktisch gesehen finde ich immer ganz gut, wenn man versteht, okay, was mache ich jetzt damit, wie setzen wir es in die, in die Praxis um. Äh, du erstellst eine Kundenliste mit Kontaktdaten, äh, sagen wir mal E-Mail-Adressen, die du von deinen Kunden erhalten hast, die lädst du hoch. Und dann erstellst du oder aktualisierst deine Kampagne zur Ausrichtung auf dieses Segment zum Kundenabgleich. Also Kunden aus der hochgeladenen Datei, die Google-Nutzer sind. Und sind diese Nutzer in ihrem Google-Konto angemeldet, sehen die deine Anzeigen, wenn sie eben zum Beispiel im Suchnetzwerk unterwegs sind. Also dementsprechend, du kannst stehende Datenpunkte nutzen, indem du sie äh, dann nutzt für deine Suchkampagne. Und wenn wir dann auf die Similar Audiences zu sprechen kommen, diese ähnlichen Nutzergruppen, ja, das ist eine, ist eine Reichweitenerweiterung, wie du auch schon richtig sagtest. Wahrscheinlich möchtest du nämlich auch neue Besucher für deine Webseite finden und, und Sabino, du hast es vorhin klasse gesagt, ja, es kann eine Nische sein, gerade im B2B-Bereich, dass man, wie, wie findet man die richtigen Keywords, wie, wie grenzt man richtig ab nach links und rechts und ich glaube, da ist Similar Audiences klasse, denn mit der Funktion kannst du Personen finden, die ein ähnliches Suchverhalten haben, wie deine bestehenden Mitglieder der Remarketing- oder eben Customer-Match-Listen. Äh, Sprich, angenommen, du hast eine Remarketing-Liste mit Personen erstellt, die auf, deine, auf deiner Sportartikel-Webseite Laufschuhe gekauft haben. Ja? Also ich, ich gebe das jetzt einfach ein banales Beispiel, ja? aber ich glaube, das illustriert das ganz gut. Und dann anstatt breite Zielgruppen anzusprechen, die sich für Laufen interessieren, ja, Kannst du eben die Funktion zum Beispiel, äh, oder kann Similar Audiences herausfinden, dass die Personen auf der Liste eher nach Triathlon-Training oder leichte Laufschuhe kaufen suchen, bevor sie die Webseite besuchen oder einen Kauf tätigen. Und auf dieser Grundlage findet eben ähnliche Zielgruppen, Similar Audiences, andere Personen mit ähnlichem Suchverhalten. Ja, Also eben auch Leute, die leichte Laufschuhe kaufen, gesucht haben und das wird automatisch aktualisiert, du musst nichts äh, manuell ändern, also auch hier wieder recht leicht und ich glaube gerade in dem B2B-Bereich fantastisch, wenn man schon Nutzergruppen identifiziert hat, dass man ähnliche Leute findet mit genau den Charakteristiken und ja, das ist super leicht im HubSpot-Ads-Tool äh, direkt einzurichten und, und kann wirklich dabei helfen, die Kampagnen deutlich besser auszusteuern.
0: Und da würde ich jetzt einmal behaupten, dass Google ja doch einige Daten zur Verfügung hat, um eben diese Möglichkeiten zu bieten wie Similar Audiences und man wahrscheinlich, selbst wenn man wirklich viel über seine Zielgruppe weiß und nachdenkt, da nicht alle Querverweise, Querverlinkungen, wie vielleicht sich Leute ähnlich sehen können, versteht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch so ein bisschen Blackbox-mäßig funktioniert, dass äh, da wird jetzt auch keiner sitzen und das genau analysieren können und sagen, ah, deshalb bist du hier drin äh, in meiner Audience, sondern das sind vielleicht Sachen, die einfach ja im Algorithmus äh, zusammengeführt wurden, festgestellt wurden und äh, dann aber dazu führen, dass man eben Leute findet, die tatsächlich äh, in diese Zielgruppe passen. Sehr spannendes Thema. Du hattest Remarketing erwähnt, Chris, oder Retargeting. Ich würde das jetzt einfach mal zusammenwerfen. Vielleicht Sabine, kannst du noch einmal kurz sagen, was das bedeutet und dann vielleicht noch mal ein paar ja, Beispiele, Best Practices geben, wie man, wie man das einsetzt, das Retargeting?
1: Ja, sehr gerne. Also Remarketing oder Retargeting ist einfach anzeigen, Leuten zeigen, die dir schon bekannt sind. Ja, also die schon mal auf deiner Webseite waren oder eben bekannte Leads in deiner CRM zum Beispiel sind. Ja. Das ist Remarketing, also praktisch, was wir bei HubSpot auch klassisch als Lead-Nurturing dann im Inbound-Marketing zusammenfassen würden. Ja, Retargeting kann man eigentlich basierend auf dem Verhalten ausrichten. Das kann man auch einfach komplett in Google machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte Leuten, die sagen wir mal, in den letzten 30 Seiten auf meiner Webseite oder auf einer bestimmten Seite wie meiner Produktseite gesurft haben, den möchte ich jetzt eine passende Anzeige schalten, wenn sie wieder nach einem ähnlichen Begriff, der, der mein Unternehmen oder mein Produkt betrifft, suchen. Also ich kann ich kann Leuten, die auf meiner Seite waren in einem bestimmten Zeitraum in den vergangenen x Tagen, ähm, bestimmte Anzeigen zeigen. <lacht> Anzeigen zeigen. Das klingt auch anders. <lacht> und die Alternative, die zweite Möglichkeit für Retargeting, wenn man HubSpot nutzt, wohl gesagt, ist es basierend auf bestimmten demografischen oder firmografischen Informationen zu machen. Also wir haben in HubSpot ein Tool, das heißt Audiences oder ja, Anzeigengruppen, glaube ich auf Deutsch, wo man jede Liste, die man in HubSpot baut, jede Kontaktliste zu Google synchronisieren kann und dann nur diese Leuten meine passenden Anzeigen schalten kann. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich könnte jetzt eine Liste haben mit meinen warmen Leads, also meinen MQLs zum Beispiel, Marketing Qualified Leads, die einen ganz bestimmten Jobtitel haben, zum Beispiel ähm, HR Manager oder Personalleiter und den kann ich dann, wenn die nach irgendwelchen Keywords in die Richtung suchen, ja zum Beispiel Recruiting, kann ich dann wieder eine passende Anzeige schalten, die direkt auf Personalleiter ja abgestimmt ist, die schon ein bisschen äh, mehr Bottom of the Funnel ist, also schon mehr Richtung Verkaufsentscheidung, weil das sind ja schon warme Leads. Also da kann ich wirklich ganz konkret und spezifische Anzeigen schalten, basierend auf dem jeweiligen Kontext und der Situation meiner äh, meiner Leads. Und ja, eine Best Practice, die ich noch habe für diese Remarketing-Kampagnen, ist, ich würde sagen, da kann man also immer eine spezifische, separate Remarketing-Kampagne machen und dann äh, dieser Kampagne ein bisschen höheres Gebot geben, weil man Gebote selber festlegt, weil das sind, wie gesagt, schon Kontakte, die einen kennen, die irgendwie schon mal mit dem Unternehmen in Berührung waren, von daher ist ja die Konvertierungschance auch höher, kann man ein bisschen mehr bieten, wenn so jemand dann äh, nach einem passenden Begriff sucht und auch auf breitere Begriffe gehen, die ich vielleicht sonst nicht unbedingt machen würde. Also ich könnte zum Beispiel sagen, für meine Remarketing-Zielgruppe, diese äh, warmen Leads zum Beispiel oder die, die schon meine Produktseite in der letzten Woche besucht haben, wenn die nach irgendeinem breiten Begriff wie einfach nur Recruiting suchen, alles rund um das Thema schalte ich dann meine Anzeige. Weil da ist dann schon die Chance höher, dass die Interesse haben, als wenn ich das jetzt wild fremden Leuten die irgendwas rund ums Thema Recruiting suchen, zeige.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man merkt das, glaube ich, auch, wenn man in so einer Retargeting- oder Remarketing-Kampagne dann drin ist manchmal, zumindest mir geht es dann so, man kann einfach mal aus Witz, wenn man wissen will, wie, die, wie sich das anfühlt, kann man einmal auf ähm, einer Seite von einem Autohersteller zum Beispiel mal irgendwie für fünf Sekunden nach Autos suchen oder sich mal einen, irgendwie einen Preis für ein beliebiges Auto anzeigen lassen und ich verspreche euch, dass euch in den nächsten 14 Tagen die ein oder andere Remarketing-Kampagne <lacht> über den Weg laufen wird. Also das ist das Beispiel, was ich immer nehme, weil ich glaube, die, ähm, diese, diese Branche da einfach sehr aktiv ist, was das Thema angeht. Ja,
1: und bei Reisen. Bei Reisen auch, ja. Äh, auch immer, immer, immer. Und das ist dann auch immer ganz wichtig, dass man das halt auch gut ausrichtet, weil es gibt nichts Schlimmeres als, ja, wenn ich einen Monat später, nachdem ich einen eine, eine Flug nach Paris gesucht habe, immer noch meine Anzeigen für Flug Paris äh, sehe und aber schon vor drei Wochen den Flug gebucht habe. Also da auch ein bisschen schauen, wie lange man die dann Pferd oder dass sie halt gut abgerichtet sind. Und genau, was ich auch noch nicht erwähnt habe, ist, es war jetzt nur bezogen auf Suchkampagnen, aber für, Mar für Marketing sind zum Beispiel auch Display-Kampagnen ganz super, ähm, weil, wie gesagt, die Leute kennen mich schon. Und wenn ich dann irgendwo im Internet surfe und äh, auf irgendwelchen beliebigen Seiten dann wieder eine Anzeige zu diesem, zu meinem Unternehmen sehe, dann ist auch die Chance größer, dass der Lied da konvertiert.
0: Ich habe noch ein sehr schönes Beispiel für eine Retargeting-Kampagne. Ähm, und zwar war das mal von, von Airbnb, glaube ich, irgendwo. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die bekommen habe. Aber ich hatte irgendwas in Eisenhüttenstadt gesucht, Ich weiß gar nicht mehr, warum und, und was. Ich glaube, irgendeine Sehenswürdigkeit. Und dann habe ich die Anzeige bekommen, ein paar, paar Tage später. Marvin, erlebe Eisenhüttenstadt Hüttenstadt wie ein Einheimischer. Und ich dachte mir, oh Gott, was bedeutet das? Man, man, man weiß nicht, was das bedeutet, aber ähm, ja, hat auf jeden Fall, also ne das war schon, natürlich macht das Sinn in dem Moment. Ist
1: in Erinnerung. Ist mir ja. in
0: Erinnerung geblieben, auf jeden Fall. Ähm, aber Eisenhüttenstadt, also ich, ich glaube, das war mehr so gedacht für Leute, die vielleicht ein bisschen exotischere Sachen suchen als Eisenhüttenstadt. Äh, das mit dem wie ein, 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 ein Einheimischer sozusagen, aber äh, naja, so immer kommen da auch manchmal witzige Sachen bei raus aber in der Regel macht das ja auch total Sinn. Und ich war ja auch ein heißer Lied in dem Moment. Ich habe nach Eisenhüttenstadt Sehenswürdigkeiten gesucht. Ähm, von daher macht das natürlich Sinn, mir da auch ein Hotel anzubieten. So, wir haben schon sehr viel über Google Ads und B2B geredet, über Zielgruppen im B2B-Bereich, wie, wie die sich unterscheiden, über generell Lead-Generierung mit Google Ads und Best Practices dazu und äh, wie, wie man mit den Creatives arbeiten kann, wie man die Reichweiten-Tools benutzen kann oder das Customer-Match benutzen kann zum Beispiel und auch über Remarketing. Jetzt eine fiktive, ich bin ein fiktives Unternehmen, sage ich mal. Und mich würde interessieren, was muss ich jetzt machen? Habt ihr da vielleicht so eine Art Checkliste, die ich durchgehen kann, wo ich sagen kann, okay, äh, diese Punkte arbeite ich ab und dann habe ich meine erste ähm, coole B2B-Kampagne laufen.
2: Ja, super. Ich kann mal ein paar Punkte einfach, wir haben ja vieles jetzt besprochen, wie du auch sagtest, mal zusammenfassen und ich werde es so, so, so prägnant wie möglich <lacht> machen, dass man sich da ein bisschen entlang hangeln kann. Der erste Schritt ist immer, dass man plant und versteht, wie die Lead-to-Sale-Reise oder Buyer's Journey aussieht. Was sind die Stationen von Anfang bis Ende und dann eben, dass man diese Aktionen misst und eben, wenn man möchte, den unterschiedlichen Schritten auch einen Wert zuteilt. Aber das Verständnis, was es benötigt von Anfang bis Ende, ist der erste Schritt. Wenn man das gemacht hat, muss man den, den echten oder vollen Wert dieser Leads oder dieser unterschiedlichen Schritte bewerten und, und messen, indem man dann eben Offline-Conversions importiert. Und wir erinnern uns, da hatten wir vorhin das, das Auto-Beispiel und wir hatten Autohändler-Beispiel. Diese Offline-Schritte sind gerade im B2B- und Lead-Gen-Bereich enorm wichtig. Und gerade durch HubSpot so leicht Offline-Conversion-Import aufzusetzen, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, wenn man bereits HubSpot-Customer ist. Dann, ganz simpel gesagt, den Wert der Leads maximieren, indem man Smart Bidding nutzt. Die Gründe haben wir gerade schon eruiert, äh, kann ich wärmstens <lacht> empfehlen und, und sagen, Macht dir das Leben leichter und nutzt Smart Bidding. So, dann geht es darum, Sachen zu nutzen, wie zum Beispiel Lead-Formularerweiterung oder Anruferweiterung, denn damit kannst du Leads und Anrufe direkt über deine Anzeigen in großem Umfang generieren und dann eben auch mit deinem CRM äh, synchronisieren. Wenn es dann darum geht, welche Kampagne, fang mit der Suchkampagne an, bevor du andere Kampagnentypen ausprobierst. Nutze eben Drittanbieter, Partner für dein Lead-Management wie HubSpot. Klare, äh, klares, äh, klare Empfehlung hier. Ähm, am Schluss, genau, halte dich an die kreativen Best Practices, um das Beste wirklich aus deinen Texten, Bildern, Videos herauszuholen. Da haben wir ein paar Tipps schon mitgegeben, könnt noch vieles weitere dann finden. Ähm, aber dann sind
0: wir in einer guten Situation. <lacht> Ein paar prägnante Punkte nochmal zusammengefasst. Super. Sabine, hast du auch nochmal eine kleine Zusammenfassung für uns am Ende, was du nochmal mitgeben möchtest in die Checkliste?
1: Ja, 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 sehr gerne. Also genau, wie gesagt, alles fängt mit dieser Lead-to-Sale-Journey an, der Kundenreise, diesen Entscheidungsprozess. Also das ist eben das A und O, dass man sich da erstmal hinsetzt, überlegt, wie sieht die aus, was sind meine Segmente, die ich unterschiedlich bespielen muss mit unterschiedlichen Inhalten. Ähm, wichtig ist auch, sich zu überlegen, möchte ich für diese verschiedenen Segmente oder auch für die verschiedenen Phasen in dem Entscheidungsprozess, also dieser Informationssuch- oder Awareness-Phase, ähm, der, äh, ja, Consideration-Stage, Marvin, wie heißt das auf Deutsch? Äh, die, ähm, ja,
0: Consideration-Stage. Ja.
1: Ja, wo man eben verschiedene Möglichkeiten vergleicht, verschiedene Lösungen, diese Phase und die Entscheidungsphase, wo man dann schon konkret überlegt, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Ähm, dass man sich da überlegt, möchte ich verschiedene Budgets dafür aufwenden, dass ich zum Beispiel sage, naja, für die dieses Segment oder für diese Informationssuchphase möchte ich weniger insgesamt ähm, für die Kampagne ausgeben, als wenn jemand schon praktisch mein Tool oder mein Service wirklich evaluiert. Dann muss ich verschiedene Kampagnen erstellen. Ja? Sonst kann ich eine Kampagne haben, wenn ich sage, ich, ich, egal wie das, Budget, wie das Budget ausgegeben wird, ja, für welche Phasen oder für welche Segmente, kann ich das in eine Kampagne packen, und dann verschiedene Anzeigengruppen erstellen. Also das muss man sich überlegen, wie die Budgets aussehen sollen für die verschiedenen Segmente und Phasen und ob ich dementsprechend eine oder mehrere Kampagnen brauche. Und ja, wichtig ist dann eben, sich für die verschiedenen Segmente und, ähm, und Phasen im Entscheidungsprozess, wie gesagt, optimierte Landingpages erstellen ja Wenn für mein E-Book meinetwegen oder für meine Demo-Anfrage, dass ich da jeweils eine optimierte Landingpage habe, das ist ganz wichtig. Und dann eben die Keywords mir überlege, die jeweils für diese, ähm, für diese Phase und dieses Segment gesucht werden und da einfach brainstorme, was sind die ganzen verschiedenen Möglichkeiten, ähm, danach zu suchen, dass man nichts verpasst, seine negativen Keywords hinzufügt, ganz wichtig. Und ähm, sich auch überlegt, was habe ich für bestehende Inhalte auf meiner Webseite, die ich nutzen kann. Und wenn ihr feststellt, dass beispielsweise ihr einfach noch nicht so viele Inhalte habt, naja, dann, dann macht eben erstmal Entscheidungsphase, äh, Bottom-of-the-Funnel-Anzeigen, wo es eben darum geht, Sales zu kontaktieren oder eine Demo anzufragen, ähm, das ist ja völlig legitim, aber wenn ihr bereits Inhalte habt, und Blog zum Beispiel, äh, White Paper, E-Books etc., dann auf jeden Fall nicht vergessen, mit Google Ads die gesamte den gesamten Entscheidungsprozess, die gesamte Buyer's Journey abzubilden.
0: Und testen, testen, testen. Natürlich immer, ne? Wenn man was ändert ja, und ein bisschen Zeit zwischenlassen. Genau, das hatten wir auch noch. Genau. Ähm, ja, vielen lieben Dank an euch beide für dieses sehr äh, ja, einsichtsreiche Gespräch heute. Ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Stunde hätten dranpacken können, locker, äh, an, die, an die Folge. Aber ähm, irgendwann muss man auch Schluss machen und am besten dann, wenn es am schönsten ist. Von daher bedanke ich mich äh, bei euch beiden, dass ihr heute da wart. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir, Marvin. Genau.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> Und für alle, die noch nicht genug bekommen haben vom Thema Google Ads, haben wir noch zwei Sachen im Angebot und zwar einmal unseren Google Ads Leitfaden, den wir auch haben auf unserer Hubspot Landingpage, natürlich optimiert, findet ihr unter anderem in den Shownotes, aber auch wenn ihr danach googelt oder ihr könnt euch, wenn ihr noch rechtzeitig da seid, vor dem 9. Dezember, dann noch für das Webinar anmelden mit Chris und Sabine, aber auch im Nachhinein könnt ihr euch noch dafür anmelden und euch die Aufnahme angucken. So, damit war es das aber jetzt wirklich von unserer Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao.